tutti e benvenuti in questo nuovo episodio Oggi siamo qui ovviamente con un serial killer barra omicidio Anzi, vedremo alcune cose abbastanza inquietanti oggi Che vi farà perdere ogni sì, possibile idea sul accettare passaggi dagli sconosciuti Oppure dare passaggi sconosciuti Cosa che, beh, ne deve avere a prescindere se seguite questi casi e Cominciamo subito perché oggi parliamo dei 10 terrificanti misteri e delitti risolti compiuti con l'autostop. Nelle serie tv, qualsiasi sia la serie tv, c'è un caso, cioè parliamo di quelli criminali ovviamente, dove c'è l'assassino che è un autostoppista oppure è uno che raccoglie le persone. In qualsiasi, cioè, trovatemene una che non ce l'ha perché io attualmente ad oggi non l'ho ancora vista. E vi prego, ditemelo. Forse in MacGyver, ma non lo so perché non ho ancora visto la terza stagione, quindi io aspetterei. Bene, allora, oggi iniziamo subito perché a me interessa tantissimo e cominciamo. Fare l'autostop è andava di moda negli anni 60-70. Al giorno d'oggi la gente si è un po' svegliata e ha detto no, mm, mm, mi sa che no, anche no, eh. Um, non sempre essere un autostoppista e guidare sono dei benintenzionati come ci insegna la televisione in realtà ma andiamo a vedere il caso numero 10 ovvero l'assassino del calzino arancione come nome è terribile 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 c'è una foto di una donna bionda con un cane molto carino con il cane allora per uccidere due donne in due luoghi separati dalla stessa notte è necessario un assassino davvero molto spietato e davvero molto veloce, perché cioè, tutto rispetto per aver ucciso due tizie nella stessa identica notte. Complimenti. Ma quello che è successo nel 1982 vicino alla città di Breckenridge, in Colorado. In quegli anni Breckenridge era una comunità molto sicura. E quindi l'autostop era all'ordine del giorno per molti dei residenti. La sera del 6 gennaio, Barbie Joe Oberholzer telefonò al marito Jeff per fargli sapere che era rimasta al pub con degli amici e che avrebbe chiesto un passaggio per tornare a casa. Bobby non arriva. Quindi Jeff andò a cercarlo ovunque. La trovò morta in un campo lontano da- dalla città con un calzino arancione lasciato nelle vicinanze. Sei mesi dopo, trovato un corpo di un'altra donna, scomparsa, Annette K. Jensen, in una zona boschiva a 21 km da dove si trovava Bobby. Annette era stata violentata e colpita da una morte. La donna indossava un calzino arancione, uguale a quello del delitto di Bobby. Si ritiene che l'omicidio abbia raccolto Bobby e Annette in diversi momenti della stessa identica serata, mentre facevano l'autostop e che le avesse poi assassinate. Il canzone arancione di Annette fu probabilmente lasciato sul veicolo del, se- del killer e accidentalmente ehm, perso sulla scena del delitto di Bobby. Jeff Oboholzner, marito di Bobby, fu inizialmente considerato il principale indiziato, come, ovviamente come sempre, dal momento che il suo biglietto da visita fu trovato nei para- nel portafoglio di Annette. La teoria si verrà frutto di una singolare coincidenza. Jeff era un appassionato 
era un passaggio eh, passaggio da Net in una precedente occasione e quindi aveva definitivamente scagionato. Il delitto venne oggi ancora, senza nessun colpevole. A parer mio c'è qualcosa che non va, perché ti do anche un passaggio ma non ti do il mio biglietto da visita. Cioè, vabbè. Lidia, la donna evanescente. Andiamo al caso numero 9. È molto interessante perché c'è una donna evanescente. Una delle storie di fantasmi più popolari e legata all'autostrada è la leggenda di Lidia, una ragazza morta nel 23, 1923. La storia racconta di una notte piovosa di quell'anno. Una giovane donna di nome Lidia viaggiava verso Rye Lake per andare in un ballo con il proprio fidanzato. La coppia trovata a casa sulla Highway 70 quando l'auto smandò andando a collidere con un altro mezzo. La donna era vestita con un abito bianco da sera. Morì sul colpo. E qui comincia la sfilza di, di racconti su dame bianche. Perché le, la, le leggende sulle dame bianche è pieno il mondo. Ovunque andate ce ne sono in Cina, ce ne sono in Giappone, ce ne sono in, Austra- in Australia... Ce ne sono in Inghilterra, ce ne sono ovunque. Da allora gli avvistamenti dell'autostoppista sono stati innumerevoli. Un notevole avvistamento coincise con l'automobilista di nome Burke Hardinson. Questi guidava in corrispondenza del sottopasso quando vide una donna in abito da sera bianco chiedere aiuto. Ardison la caricò e la donna disse freneticamente che aveva bisogno di tornare a casa a High Point per non far preoccupare la madre. La ragazza ragazza disse al guidatore l'indirizzo di casa e i due si avviarono, ma quando si trovarono nei pressi dell'abitazione la donna svanì nel nulla. Ardison decise comunque di bussare alla porta e gli aprì una donna che... Ascoltava la storia di Ardison, gli disse che era sua figlia Lidia, che era stata uccisa in un incidente presso il passato passaggio. Anche se la storia è quasi certamente frutto di una leggenda popolare, alcuni ricercatori hanno scoperto un certificato di morte di una diciannovenne di High Point di nome Lidia, che effettivamente morì in un incidente stradale il 31 dicembre del 1923. Allora, 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 allora. Allora, 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 come detto, questo potrebbe essere benissimo un caso di una dama bianca. Anzi, sicuramente possiamo classificarlo come caso di una dama bianca. Le dame bianche, come sappiamo, infestano strade, castelli e sono generalmente bellissime donne che chiedono un passaggio, che chiedono aiuto e che, ehm, diciamo, come posso dirlo? Non acquisiscono. Um, vabbè, chiedono aiuto e, e ci sono uomini che le danno un passaggio. Alcune possono avere ragioni di... Cioè, ci sono diverse motivazioni in realtà. Tutte le leggende hanno un particolare completamente diverso, ovvero è il particolare del motivo per cui hanno... per cui sono o morte o perché sono state, diciamo... Vabbè, collegate a questa cosa. 
Bene, andiamo avanti perché c'è un bellissimo ottavo caso. Il rapimento di Albert Brust. Siamo nel 73 e il quindicenne, la quindicenne, Mary Ellen Jones si ricorda la polizia di affronto Lauderdale con una storia raccapricciante. Sì, vabbè, sono sempre storie raccapricciante. Mentre faceva l'autostop con suo fratello di 16 anni, Mark Matson, i due furono caricati da un uomo di mezza età, di nome Eric. Eric, Eric portò la giovane coppia, coppia, vabbè, i, gio- i due fratelli, la giovane coppia a casa propria e li costrinse a compiere atti sessuali mentre gli faceva delle fotografie, minacciandoli con una pistola. A un certo punto Mark fece un tentativo di prendere l'arma da fuoco, ma fu colpito tre volte a morte. Mary fu quindi detenuta prigioniera per altre 24 ore e violentata ripetutamente all'interno di una camera da tortura. Che voglio dire anche, tu, persona malata che fai queste cose, nos- cioè, come, dove cazzo hai fatto la tua camera da tortura? Cazzo siamo, sei Mr. Grey? Eric lasciò andare la giovane ragazza, imponendole di non divulgare la storia. Cioè, ovviamente, tu non racconti quello che ti è successo, ovviamente, ma sì, ma quella sicuramente. Eric lascia... Mary si recò comunque alla polizia, ma dopo aver contattato la madre della ragazza, gli agenti decisero che la storia era falsa, perché la giovane donna era ritenuta una bugiarda patologica. Alcuni giorni più tardi, i residenti del quartiere di Miami notarono che uno dei loro vicini di casa, un quarantenne di nome Albert Brust, era seduto su uno sdraio da due giorni di fila, non alzandosi neanche durante il temporale. Brust era morto, si era tolto la vita bevendo latte al cioccolato e cianuro, un mix insolito ma decisamente letale. Sì beh, ehm, diciamo che il cianuro... Diciamo che forse il cioccolato può nascondere il gusto del cianuro, però... Un mix insolito, ma decisamente letale. Una ricerca nella casa di Burst avrebbe presto rilevato alcuni orribili segreti. Intanto, i resti del corpo di Mark Madsen furono ritrovati chiusi dentro una lastra di cemento intorno a un box d'ossa. Un'ulteriore ricerca fece trovare la camera della tortura descritta da Mary, nella quale venne scovato un diario dove l'uomo aveva notato la storia di Mary che aveva raccontato agli agenti. Quindi sta povera Crista è stata torturata, violentata e nessuno le ha creduto. Che voglio dire, aveva 15 anni. Cioè, bugiarda patologica, cosa che, che bugie poteva inventarsi. Vabbè. Che comunque, voglio dire, non penso che una racconti che... Cioè, deve essere davvero tanto, 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 tanto malata per raccontarsi di aver visto l'omicidio del fidanzato essere stata stuprata, violentata, tenuta prigioniera per due giorni e che nessuno se ne sia accorto. Perché tu madre, tu padre, che cazzo stavate facendo? Cioè non, ti, non vi resetere. Se conto che è sparito vostra figlia e padre di Mark, che ca- cioè padre barra madre di Mark, il fatto che vostro figlio sia sparito, due domandine? No? No, no. No, anche perché è giorni più tardi, vuol dire che era sparita da un bel po', cioè, va bene, nessuno si è fatto domande su sto povero Mark, nessuno si è fatto domande su sta cazzo di tizia, Mary, che poretta, era scomparsa da due giorni, mentre l'altra era scomparsa da, da mo', ma nessuno fregava un cazzo, evidentemente. È una cosa normale. 
Andiamo avanti perché questa cosa mi... Sapete che queste cose mi alterano? La sparizione di Connie Smith. Durante l'estate del 1973, eh, sì, 1952, a 10 anni Connie Smith si trova in vacanza nel Ghost Run Camping a Salisburg, nel Connecticut. Mattina del 16 luglio ebbe un violento alterco con alcuni altri ragazzi. Alterco. Che, che termine ho tirato fuori? Alterco. Che, lo, che le provocavano e che le provocarono una feta al naso. Dopo essere stata medicata, Connie disse che sarebbe stata andata al negozio per il camping per restituire una borraccia col ghiaccio, ma invece lasciò il campo. Diversi testimoni riferirono che Connie chiedeva indicazioni riguardanti la città di Lakesville a circa 8 km di distanza. Aveva 10 anni, 10 anni! Fu vista l'ultima volta mentre faceva l'autostop sulla route US Route 44, prima di svenire, del, di svenire del tutto. I responsabili del campo non si accorsero che Connie era scappata finché non fu trovata la borsa del ghiaccio dentro la sua tenda, senza però ritrovare la bambina. Si, chiede, si credette che fosse, eh, fosse preda di un attacco di nostalgia dei genitori che avesse lasciato il campo per ritrovarli, ma non fu mai più vista. Ora, dei responsabili... I responsabili del campo? Dove cazzo erano? Che poi voglio dire, bambina di 10 anni, che cazzo, come cazzo fa a uscire da un campo? Come, cioè, un po' di controllo su sti cazzo di bambini? No. No, no, chi se ne ciava? Nel 58 alcuni cacciatori dell'Arizona trovarono dei resti os, de, delle ossa di una giovane ragazza non identificata, chiamata Little Miss X. Quattro anni più tardi la polizia di Stato di Connecticut ricevette una lettera anonima che identificava che Little Miss X era Connie Smith. I denti della, della misteriosa ragazzina furono presto confrontati con le impronte dentali di Connie, ma i risultati non derano una certezza matematica. Alcuni anni dopo, i parenti sopravvissuti di Connie hanno disposto il DNA della bambina con un confronto, purtroppo i resti di Missy non vennero più trovati. Strano, strano! Dopo più di 60 anni, il destino di Connie Smith rimane un mistero irrisolto. Ah, dove cazzo erano i guardi... Cioè, qui abbiamo 5 punti di... Che cazzo di... Fi... Che cazzo di casa di merda. A. Nessuno guardava i bambini. B. Perché devi andare al negozio del, del campeggio per restituire la borsa del ghiaccio da sola? 10 anni. 10 anni. Perché una bambina di 10 anni sia in grado di, di comprendere e di fare l'autostop? Boh. Che per quanto tu abbia mancanza di mamma e papà, chiedi agli istruttori. Cioè, non vai in giro per la strada a chiedere al primo passante che catti, ascolta, dimmi dove... Vabbè. Poi, dove cazzo sono finite le ossa? Ma, ma a parte l'impronta dentale, cioè, fai subito un esame del DNA, perché se sei riuscito a ritrovare, cioè, anche con i parenti puoi capire se erano, se sono imparentati i due DNA, eh, vorrei dire. Che poi c'erano anche i genitori, quindi prendere il DNA dei genitori e confrontarli con quelli delle ossa non è così tanto complicato, eh. Cioè, ci arriva chiunque. E sono passati 60 anni e ancora nessuno ha idea di cosa sia successo a questa povera bambina. 
Ah, boh. Vi rendete conto? Vabbè, andiamo al sesto, che penso che farò in due, in due episodi, perché è veramente un coglione girato in questo istante. Gli omicidi del killer che scavava le proprie... Ok, questo lo saltiamo perché ho appena visto una foto e non ho intenzione di, di, di leggervelo, scusate. L'omicidio di Philip Frasser, perché sennò non dormo la notte se vi leggo quello prima. 1988. Philip Fraser, un 25enne che doveva partecipare all'Evergreen State College di Olympia a Washington, 14 giugno lasciò la cittadina natale di Anchorage in Alaska per guidare fino a Evergreen. Evergreen, perché conosco questo nome? Uh, la storia di Vero. E uh, completare la sua iscrizione. Phil, Philip, doveva attraversare il confine e proseguire attraverso il Canada fino alla città, nei pressi di Seattle. Il 18 giugno si fermò in un caffè di Mill Flats in British Columbia. Lì Fraser diede un passaggio a un uomo mai identificato e fu l'ultima volta che fu visto vivo. 27 luglio. Il corpo di Fraser fu trovato in una cava di ghiaia nei pressi della comunità di Stewart e molti dei suoi oggetti personali, tra cui il suo certificato di nascita e il passaporto, non furono mai trovati. Mm, che gli abbiano rubato l'identità? Approssimativamente otto ore dopo che uh, Faser fu visto con Mike Flat, una coppia della città di Kituanga, Kit- Wanga, che nome è Kituanda, eh, diede soccorsa a un autostoppista con problemi nell'auto che guidava la tua di Faser. <ride> Già. E che corrispondeva perfettamente alla descrizione del misterioso autostoppista del caffè. L'uomo trascorse la notte a casa della coppia. Non lo farei mai. E raccontò loro una storia molto simile alla vita di Fraser. Era evidente che l'autostoppista avesse assunto l'identità di Fraser, ma va? L'uomo fece anche il tentativo di vendere la vettura alla coppia, che rifiutò e ripartì per la propria strada. 12 ore dopo, il veicolo fu abbandonato e dato alle fiamme in un autolavaggio a Prince George. L'autostoppista non fu mai identificato. Ora, il fatto che mancasse il, il passaporto, cos'era il passaporto? Passaporto e certificato di nascita, la prima cosa che dice è questo ha rubato l'identità a qualcuno, questa l'identità a sto povero Cristo. Ma anche qua, tu, vuoi coppia, vuoi dormire a casa mia, tu, estraneo qualcuno ha dato un passaggio, vuoi dormire da noi? Cazzo, no. No, tra poco lo faccio dormire in casa mia e anche i miei amici, quindi vedete voi. 4. Il triangolo della morte a Marne in Francia. Sì, vado avanti, finiamo questa cosa e finiamo questa tortura che sto vivendo. Perché Durante il 1980 la ragione di Marne nella Francia divenne nota come il triangolo della morte. Un gran numero di giovani di leva nei tre Presidi militari della zona scomparvero senza lasciare traccia, spesso mentre facevano l'autostop. Prima vittima fu no- nota fu Patrick Tobois, 19 anni, del 4 reggimento, Dragoni, 
Ammo Molmelon Legrand. Misteriosamente scomparso il 5 gennaio dell'80. Così, sto tizio è scomparso. Nel corso dei sette anni successivi, in totale di otto giovani scomparono nella zona, la maggior parte dei ragazzi di leva nelle caserme. L'unica vittima che fu trovata fu il 20enne autostoppista irlandese Travel Okfei. Okf. Strangolato nel mese dell'agosto dell'87. Un anno dopo le autorità scoprirono il probabile colpevole Pierre Canal, un ex comando attualmente maresciallo presso il quarto reggimento dei dragoni. Canal fu scoperto dopo una pattuglia della polizia lo trovò nel suo camper un ciglio sul ciglio della strada in, una camp- in campagna con alcune videoregistrazioni dello stupro e tortura di un giovane autostopista ungherese che aveva rapito. Fu condannato a 10 anni di carcere, ovviamente, ma fu rilasciato su libertà condizionata nel 95. Bene! L'uomo fu poi accusato di tutti gli altri omicidi per le, pro- che le prove del DNA delle altre persone mancanti, ma si suicidò nel carcere tagliandosi l'arteria della gamba se sia stato lui il colpevole di tutti quegli delitti efferati è un numero che non verrà mai svelato. Ora, ti suicidi? Sei colpevole. Ma che poi? Eh, io posso capire che tu vuoi registrarti perché dopo ti eccedi e tutto quello che vuoi. Ma cioè, nascondile, no, 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 cioè, non lasciarle in un cazzo di camper, madonna. Cioè, almeno abbia la decenza di nasconderle, cioè, no, forse quello in America. Comunque, in America c'è una legge che tu, se non hai un mandato apposito, loro non possono, tipo, togliere i quadri per vedere cosa c'è dietro. Cioè, ma vi rendete conto della cazzata enorme? C'erano due tipi che uccidevano e nascondevano, in teoria mi pare sul camino, adesso non me lo ricordo molto bene, ma sul camino, dietro... Il qualcosa, tipo una cosa segreta nella, nella parete e non potevano aprire, non potevano essere ammessi perché nel mandato non c'erano i fran... che cazzo, i buchi che nel muro ma vi rendete conto della cazzate assurde ma andiamo avanti perché adesso c'è un'altra dama fantasma l'autostoppista delle tenebre la ragazza che teneva proprio come Lidia la ragazza che teneva eh, tentava di generare a casa in North Carolina nello stesso stato della Carolina del Sud, che ora siamo al nord e sud, va bene, eh, ha le sue celebre leggende metropolitana di un fan- metropolitana del fantasma d'autostoppista. Sì. Questa si chiama Valhalla Hitchhiker, l'autostoppista del Valhalla. Secondo la leggenda, questo è un uomo spettrale che si aggira sulla Highway 107, vicino alla città del Vala- Valhalla. Che per chi non lo salva l'alla, tecnicamente dovrebbe essere il paradiso dei guerrieri. Cos'erano? Celti? Vichinghi? Comunque. E sale sul treno degli sconosciuti, disposti e dargli un passaggio. Sul treno? Sì, cioè, sale sulle auto, scusate, che mi, mi sto. <ride> A seconda della direzione in cui marcia il veicolo, l'uomo chiede di essere lasciato o a Paintmont Overlook o a Moody Springs. Ciao. 
dato che spesso, appare spesso nelle notti buie e tempestose. La sua descrizione non è ben chiara in realtà, cioè, non c'è, no, no, questo tizio cambia sempre. Nel 1950 Stephens e il suo aeroplano decollarono a Greenville per l'escursione nell'Hockeney Country e una violenta graninata la col- colpì la zona e Stephens si schiantò contro la montagna vicino alla Highway 107 in zona Valhalla. Anche se furono trovati resti dell'aereo di Sprakes, il corpo non fu mai ritrovato, secondo testimoni oculari, in Valhalla. Il um, Hitchcock ha una somiglianza impressionante con Harry Stephens ed è vestito con gli stessi abiti che indossava l'uomo al momento della morte. Sì, bene. Ehm, spiegherebbe molte cose, ma eh, mi sono anche abbastanza capito perché veramente io sono... Bene, c'è un'altra sparizione ragazzi, c'è un'altra spiegazione, madonna. Va a finire che prima di questo episodio io smetto di fare tutto perché, vabbè. Siamo al secondo, grazie a Dio ne manca una. Le sparizioni di Amy Billing. Amy Billing aveva 17 anni ed era solita fare l'autostop nell'area di Miami. Certo, perché... Um... Sì, su, perché... Tutto rispetto perché probabilmente è morta. Ma sta povera Cristina, tu non chiedi l'autostop nemmeno nel buco di culo dove abito io. Secondo te in un posto dove che Miami, per quanto sia affascinante la criminalità, è abbastanza alta. Cioè, ti pare che chieda un autostoppista, un autostop a Miami? Piuttosto prendo l'autobus. Potrò anche morire per un attentati, quel cazzo che volete, ma preferisco l'autobus. Pomeriggio del 5 marzo del 74, Amy lasciò a casa propria a Coconut Grove. Eh, doveva andare dal padre in un ufficio, ma l'ultima volta che fu vista fu lungo Main Highway. La sua macchina fotografica venne poi ritrovata all'uscita di Wildwood sulla Turpique della Florida, ma lei non se ne seppe più nulla. Nel corso degli anni successivi, la madre di Amy, Susan Billing, fu trascinata in fu trascinata in un terribile turbine, turbine eh, di pazzia dalla ricerca della figlia scomparsa. Almeno questa si è preoccupata di trovare la figlia. Una motociclista di nome Paul Blanche avvis- avvicinò Susan e le disse che Amy era stata rapita e che veniva tenuta prigioniera in una ganga di motociclisti denominata The Pagans. Susan cercò tutto il paese Amy, ma non riuscì a trovarla mai. Paul Branch morì nel 97 e diede una confessione sul punto di morte a sua moglie. Egli confessò che Amy in realtà morì per overdose lo stesso giorno della sua scomparsa durante un party organizzato da dei Pagans. Successivamente questi dispersero il cadavere dando in pasto agli allegatori di Everglades nella Florida. Per oltre vent'anni Susan fu tormentata dalle telefonate di molestie da un certo Henry Johnson Blair, che sosteneva che Amy fosse tenuta prigioniera da uomini che la sfruttavano sessualmente. Dopo che Blair fu arrestato e accusato nel 1995, affermò di non sapere nulla sulla scomparsa di Amy. Tuttavia, il diario della ragazza affermava che lui voleva scappare con un uomo di nome Hank in Sud America, ed Hank, che nome di merda, era proprio il soprannome di Blair. 
Purtroppo Susan Bird morì nel 2005 senza mai scoprire la verità su quanto successe alla figlia. E mi dispiace anche per questo, eh. Andiamo a finire l'ultima, l'omicidio della famiglia Prendergast. Siamo nel... ok. Siamo nel... 58. Thomas Prendergast viveva in una tranquilla città del camion in California e non era in... inusuale dare un passaggio alla zo... alle persone della zona. Un giorno di novembre caricò Carl Alfred Hedmer, un sedicenne autotospista in fuga da New York. Hedmer era un senza tetto. Dispiaciuto della sua sofferenza, decise di dargli un passaggio e ospitarlo finché non si fosse stato in grado di tornare a New York per le sue proprie forze. Piuttosto che dargli dei soldi, così si leva dai. Il 12 dicembre tornò a casa e trovò Edgar fuori dall'abitazione, che gli chiese di accompagnarlo a una sezione di servizio perché voleva recarsi a San Diego. Ehm, e quando tornò per la seconda volta fece una scoperta da capricciante. Sua moglie, Lois, era stata uccisa e quattro bambini massacrati con un coltello. Edgar venne catturato dalla polizia due giorni dopo e affermò di aver colpito la figlia della coppia, Diane, perché piangeva. C'era un motivo perché questo tizio non era... Non era cioè, vabbè. Quando la signora corse in aiuto della bambina, venne colpita a morte con una pistola ed Eder uccise gli altri due figli. Carl, ovvero Eder, fu condannato a tre argastoli, ma nel mese dell'ottobre del 74... Dove diavolo è? Eh, riuscì a fuggire dal carcere. Non venne, non venne mai ritrovato, lasciò un biglietto in cui diceva Ha scontato abbastanza della pena, me ne vado <ride> Questo tizio è, è folle ma... Negli anni successivi fu visto con bande di motociclisti radicali di sinistra E gruppi antigovernativi Si, spo... ipoti... si è ipotizzato che uno di questi gruppi lo abbia effettivamente ucciso se oggi l'uomo fosse ancora vivo, avrebbe 76 anni. La taglia sulla tua testa ammonta a 20.000 dollari. Alla faccia! Cioè, questo ha detto, ok, io... Io sono abbastanza... Ho, dato la mia condanna, ho fatto la mia condanna, sono stanco. E andate a cagare, perché... Io il mio l'ho dato. Ci vediamo tra un paio di... Cioè, ci vediamo se ci rivediamo. Va bene... Questo caso l'ultimo mi ha divertito, posso dirlo con tutto il rispetto perché comunque ha ucciso tre figli, tre bambini, quattro bambini e una donna, ma è, cioè, è assurdo. Io vi saluto, spero che questo episodio di mezz'ora vi sia piaciuto. Sto cercando di ridurre più il, te- il tempo degli episodi, però il materiale, se il materiale è da 30 minuti, il materiale è da 30 minuti. Io vi saluto, spero che vi sia piaciuto, mi invito a seguire la pagina Instagram con l'anonimo nome, si usa così il termine anonimo, boh, sì. e anche il profilo Telegram dove potete consigliarmi i casi e quello che vi piaccia. Io vi saluto, vi aspetto con il prossimo episodio e niente.